1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume très simplement en une heure toute l'actu tech, internet et gadget, les choses que vous devez retenir, savoir, et bien pas la peine d'écumer tous les blocs de la terre et de passer des heures et des heures à tout comprendre, en une heure seulement, on vous résume tout ça et on vous euh, explique ce qui est important. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle Freebox V8, de la fin de l'Internet des gens gentils. Enfin, on va vous expliquer ça. On va également parler un petit peu de, d'Apple qui essaye encore de nous entuber et de plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et très heureux aujourd'hui de recevoir l'équipe de Feu, le podcast Upload au complet, mais son esprit vit toujours à travers vous. J'ai nommé Jérôme Kainborg, Cédric Bonnet et Corben Manuel Dorn. Comment allez-vous, messieurs, tous en même temps 3, 2, 1... Très Ouh, bien, ça va. Ouais, pas mal. Et très bien, <rire> magnifique. Je, j'aime, je pense que...
2: j'aime beaucoup l'équipe de feu. Il faudrait qu'on fasse <rire> un peu. L'équipe, de... l'équipe de feu.
1: feu.
0: feu l'équipe feu, mon de feu, Marie. c'est tr-
1: très très bien dit. <rire> Euh, on va vous parler de donc, la Freebox V8, dont la présentation vient de se terminer il y a à peine une heure. Mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, à savoir Damien Deville, Christelle P, Stéphanie, Asda Sadstk. je pense qu'il a mis son nom comme ça pour me tester, Edgar Rosa, Eric Perrer, er, euh, Eberli Péper. et Benjamin, Magnifique Pardon Tu as ta langue à fourcher. C'est ah. Eric Péper. Ah, Péper. qu'est-ce que j'ai
3: dit Il t'a dit Eric Péper. Ah mon non, Dieu, c'est Eric non, Péper. C'est, c'est Eric
1: euh, non, Péper. Non, Péper. Péper. dit deux fois. Tu sais, c'est j'ai, ah, moi moi juste...
3: c'est, un, c'est un motif de retirer son... son non, son non, non, tu vois, Eric, sa je pense à toi. Euh, à, à, au fait que Patrick dise mal ton nom alors que, bon, voilà, tu fais partie des gens qui contribuent à cette magnifique Tout émission sorti. et tu mérites... Qu'on, qu'on dise correctement ton nom. J'en Mais suis désolé, j'ai
1: honte. Mais tu sais quoi Pour le suivant, ça va être compliqué parce que c'est Manu from GIF ou Manu from GIF. C'est difficile. Ah, okay. Il y ouais, a bien également bien. Jérôme Perret et David et tous ceux qui, bien sûr, soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Tu l'as dit à Iberley, Benjamin ou pas mais oui, mais oui, je l'ai dit, Berli Benjamin. Bon, J'ai ben dit salut à monde,
3: toi, Benjamin, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton <rire> après-midi si tu nous écoutes dans l'après-midi.
2: Merci à vous J'aimerais tous. bien dire bonjour à mes parents aussi, c'est ça
3: <rire> <rire> Salut Denis, si tu nous écoutes de Epitech Bordeaux, j'espère que tout va bien
1: pour toi. Ben, on vous fait des bisous à tous, les parents de Jérôme, Denis, Eric, tout le monde, tout le monde, merci à vous tous. Et donc, on va parler de la Freebox V8, mais avant ça, un petit terratum très important L'l'l'l sur l'épisode précédent. Enfin, il y a deux semaines parce qu'on avait l'épisode avec euh, Ulrich Rosier, euh, qui a d'ailleurs beaucoup plu. Merci à tous pour tous vos retours. On, a, on parlait de la, la presse en ligne et la manière dont on, on gère les sites. Et ça vous a beaucoup plu. Donc, euh, merci, merci. Je n'étais pas sûr et de comme, ce que vous penseriez de, de cet épisode spécial. Je suis heureux que ça vous ait plu, y compris avec euh, la, la grosse pub pour euh, Frandroid et Numéraba. C'est sûr que euh, et, et Ulrich en a beaucoup parlé, mais c'est normal, c'est ce qu'il fait. Donc, euh, ouais, il parle de ce, de ce qu'il connaît. Il parle de ce qu'il connaît, exactement. Mais donc, euh, l'épisode précédent, j'avais dit que Windows 10X tourne Sur processeur ARM et Et c'était une erreur, une grossière erreur qui a fait exploser les yeux et les oreilles de Cédric quand il a entendu ça. Exactement, Euh, justement, c'est marrant parce que
3: quand j'ai vu que tu avais mis les ratoum, je suis ok, il va en parler, sinon je Euh... serais
1: tombé dessus direct. (rire) Bah écoute, le le Slack, les patriotes qui ont accès au Slack me sont tombés dessus également. Ah, mais il est en feu le Slack. hein. euh, EGW au premier d'entre eux, donc euh, merci à vous tous de me l'avoir signalé. Euh, Il tourne bien sûr sur processeur Intel. je pense que Microsoft a des ambitions, avec cette version de Windows 10, de, 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 ah oui. de se, s'orienter vers le marché des processeurs ARM également, mais euh, ça n'est pas encore le cas spécifiquement annoncé au jour d'aujourd'hui, euh, expression que tout le monde adore bien sûr, et donc euh, voilà, Eratum… Ça n'est pas le cas. Mais parlons plutôt de la Freebox V8 et donc de cette conférence qui a eu lieu ce matin, au moment où on enregistre, où la nouvelle Freebox a été présentée. Et je ne vais pas faire dans le... Dans la tendresse, moi j'ai trouvé que la conférence n'était pas hyper euh, réussie, pas hyper intéressante, que la Freebox, dont souvent on attend des nouveautés euh, qui vont faire avancer le monde des télécoms, même ouais. si euh, Free a un, un, un marché qui est qu'une partie des télécoms, généralement, il pousse euh, aux fesses l'ensemble des opérateurs. Là, j'ai trouvé que c'était moyen, avec quelques éléments qui m'ont euh, interloqué, on va dire. Alors... D'une manière générale, la nouvelle Freebox V8 s'appelle la Freebox Pop, elle est composée de deux éléments, le serveur et le player comme d'habitude, ce sont des des petites boîtes rondes qui sont assez élégantes je dirais, euh, qui ont des caractéristiques tout à fait classiques, Euh, elle sera disponible à 29,99€ sans engagement pendant la première année et donc si vous êtes déjà client vous devez payer 39,99€ ou euh, cette somme-là après 12 mois Euh, et les choses notables, alors, elle reçoit du 5 gigabits par seconde, euh, en upload 700 mégabits, ce qui est pas mal. Euh, elle a une connectivité qui est classique. Les ports Ethernet font du... Il y en a un en 2,5 gigabits, euh, deux en 1 gigabit. Bref, ça, c'est des données qui n'intéresseront pas forcément tout le monde. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est le, le, le fait qu'elle est du Wi-Fi 5 euh, intégré et non pas du Wi-Fi 6, le Wi-Fi 5 étant une technologie qui a maintenant, je ne sais pas, ça doit faire 4-5 ans qu'on commence à l'avoir dans tous nos appareils, peut-être même un peu plus, et surtout le Wi-Fi 6, là on y est. Euh, tous les, les équipements commencent à en être équipés justement. D'ailleurs Xavier Niel a, euh, a mentionné cette technologie en disant, oh c'est du Wi-Fi AC, le nom beaucoup plus cryptique que le chiffre qu'on comprend très facilement. Euh, il a dit, oh c'est largement suffisant pour tout le monde parce que peu de gens est équipés, enfin il ne pas mentionné comme ça, mais en gros les gens ne sont pas équipés en Wi-Fi plus Évidemment, parce que c'est en train d'arriver maintenant. Mais pour une box qu'on va regarder aller entre 2 et 5 ans, il me paraîtrait évident évident qu'il faut la dernière technologie pour que ça fasse avancer les choses. Et surtout, il a fait tout un plat de la connectivité, de la puissance, de l'avancée de Free dans ce domaine. Et donc ça, j'étais vraiment complètement interloqué. Bref, c'est peut-être un détail pour certains. Le player fait du HDR, du Bluetooth, euh, une connectivité 1 gigabit, un port USB 3 pour attacher un... Euh, euh, un, un disque dur par exemple, euh, une nouvelle interface qui est euh, Android donc on peut télécharger toutes les applications mais qui a également une philosophie un petit peu repensée, euh, un partenariat avec la Ligue 1 qui ne vous per- permettra pas de voir tous les matchs donc ça c'est important mais quand même une interface sympa qui vous euh, met une notification quand il y a un des meilleurs moments de la Ligue 1, c'est-à-dire les buts en gros euh, qui vous permet de le regarder les quelques je sais pas 30 secondes euh, du but quand vous êtes en train de regarder autre chose, c'est sympa, mais c'est pas la entre guillemets vraie Ligue 1. Euh, voilà, en gros l'ensemble des informations. Euh, Cédric, toi qui est un ouais. petit peu dans, le, qui a navigué dans les univers des télécoms, euh, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de cette freebox
3: Ouais, alors il t'a oublié quand même un truc, c'est que le player c'est Android.
1: Je l'ai mentionné, euh, oui, Android. Euh. Oui, voilà, mais,
3: mais c'est important parce qu'on a Google Assistant dessus. Enfin, tu vois, tu dis, on n'a pas de Wi-Fi, machin, ils font avancer normalement le truc et tout ça. Moi, bon, Je trouve qu'elle est plutôt dans l'air du temps. L'idée du Wi-Fi, si c'est effectivement, on a l'impression que ça, ça fait un peu pingre. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que Free, en fait, est sur un rythme de renouvellement qui est un peu particulier. C'est-à-dire que normalement, c'est on annonce une grosse box, puis une petite. Une grosse box, puis une petite. Et là, c'est la petite Mmh. Euh, souvenez-vous hein, il y avait la Freebox Révolution il y a eu la Cristal il y a eu la, la Freebox euh, V7 maintenant on a la Pop euh, la Delta hein, donc, et maintenant on a la Pop et en fait c'est, c'est toujours sur ce rythme-là et là en fait on a, on a beaucoup critiqué Free sur euh, l'embourgeoisement de l'offre dans le sens où euh, eh bien ça coûtait très cher de prendre une Freebox Delta hein, rappelez-vous avec le fait qu'on ait presque un, un achat forcé euh, de la box qu'on pouvait éventuellement garder plus tard mais euh, dont on perd la moitié des services ça avait été très critiqué à la sortie de de la Delta. Euh, Les prix sont ultra élevés euh, de la Freebox Freebox Delta. Et là, en fait, on retombe sur l'offre à le fameux prix psychologique des 29,99, même si c'est que pendant un an et après, on passe à 39. Mais on retombe sur ça. Et donc, le matériel qui l'accompagne, il fait le café. Honnêtement, tu vas avoir une connexion... euh, une connexion qui est plus que correcte avec tes appareils à la maison et ainsi de suite. Effectivement, il va manquer un peu l'esprit NAS qu'on a avec la Delta. C'est une box qui est faite pour la consommation de médias, ce qui est 90%, voire plus, du marché chez nous. C'est-à-dire ouais. que tu vas avoir une box pour accéder à tes contenus de la Ligue 1. Enfin, tu vois, c'est, le, c'est l'exemple type. Euh, Canal+, Netflix, Prime Video avec des boutons dédiés sur la télécommande tu es vraiment dans la consommation de médias et c'est pour des gens qui se disent moi je veux la télé internet illimité et puis c'est tout quoi euh, savoir ouais, qu'elle fait fais... domotique NAS machin je m'en fous donc payer 50 balles par mois pour avoir une Delta c'est pas intéressant Et ils ont perdu une partie de leur clientèle à cause de ça c'est Là, intéressant, ouais, tu à un me prix. fais euh,
1: retomber un petit peu de mes, de mes petits euh, nitpicks, de mes petites... Euh, euh, comment dire Je me suis énervé sur des trucs qui n'avaient pas forcément <rire> grand-chose, qui n'étaient pas très ah. importants, et tu as raison, c'est la petite, donc ce n'est pas si important ça. que ça. Ouais.
3: Et alors, le Wi-Fi 6, l'intérêt du Wi-Fi 6, c'est qu'effectivement, on a euh, le Wi-Fi mesh qui est en standard dans le protocole, sans se poser aucune question, mais le Wi-Fi AC gérait déjà le mesh. Donc, le répéteur Wi-Fi qu'il propose d'avoir va faire le café, en fait.
1: Oui, c'est un hein. truc que je n'ai pas mentionné. Effectivement, on a un, des répéteurs 1 ou plusieurs répéteurs Wi-Fi voilà. euh, qui vont retransmettre le signal si vous avez une maison qui est un petit peu plus grande et le Wi-Fi ne l'atteint pas. Oui, des euh, murs qui passent, voilà. voilà. Zones et les et c'est intégré dans, dans le jardin. système, c'est, c'est facile à mettre en place. Donc, effectivement, voilà. ça, c'est un truc qui est tout et intégré dans Et ça, et ça dans c'est ce qu'on
3: pouvait déjà faire avec le, le Wi-Fi 5, le wifi AC, hein. Donc, donc, euh, sans souci. Le mesh, la différence, c'est que ce protocole mesh, qui était en gros une brique qu'on rajoutait sur le, sur le Wi-Fi AC, euh, dans le Wi-Fi 6, en fait, c'est géré nativement. Il a même été construit autour de cette idée qu'on va utiliser des répéteurs, on va faire du roaming entre différentes balises et tout ça. C'est ça la différence essentielle au-delà du débit. C'est vraiment ça la grosse, grosse différence. Mais dans les faits, ce choix-là économique... Euh, pour eux, c'est, c'est bah, ça permet de contenir le prix de la boxe, en fait. Ouais. Bah, justement, Alors, moi, c'est le... la question
2: que je, je, je pose, c'est un peu comme mettre aujourd'hui des prises micro-USB à la place de l'USB-C. Est-ce que ça fait faire de réelles économies euh, de mettre du Wi-Fi 5 à la place du Wi-Fi 6, parce que sinon, c'est un peu une erreur de parcours. Quoi.
3: Je pense que si. Je pense qu'aussi, le... si, si, les, 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 les puces en elles-mêmes, euh...
1: c'est, c'est une, une fin, fin de stock côté, en et fait. Ça, Elle ouais, va coûté 2 c'est euros au lieu de 4, quoi, tu vois. Ouais, donc... ouais, 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 mais sur
3: le volume que tu en ouais, ouais. fais de box, c'est, c'est pas négligeable en fait. Ouais, moi,
2: moi, je trouve quand même, parce que bon, euh, quelque part, c'est pas comme la 5G, le Wi-Fi 6, enfin, je sais pas vous, mais on commence. Enfin, c'est pas une technologie qui va arriver. Les non, smartphones que t'achètes là, aujourd'hui oui, sont ça. Wi-Fi 6. Oui, Et j'avoue ça. que ça me, ça me pèterait un peu les bonbons. Mais est-ce que, est-ce que vous dire... avez vu... La...
3: Est-ce que... Non, mais honnêtement si vous voulez un bon réseau Wi-Fi, vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi de votre box, à aucun oh moment. Bah enfin, <rire> Donc c'est vrai, déjà, c'est qu'elle soit Wi-Fi 6, Wi-Fi 4, Wi-Fi ouais, 5, dans les faits, on s'en fout un peu. Mm. Euh, mm. Si vraiment vous êtes un aficionados de techno et que vous voulez la dernière norme réseau, vous avez un routeur chez vous. Moi j'ai un routeur, mm. je moi. Ouais,
1: ouais, moi jamais aussi. le Wi-Fi 5. Bon, tu, tu, euh, tu m'as fait retomber, euh, très bien. Tu, pour tu moi es c'est un faux débat. Le Wi-Fi 5,
3: c'est un faux débat. Et il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'on est vraiment là, là enfin euh, la, la Freebox Pop, c'est la Freebox, euh, c'est l'offre Cristal, c'est-à-dire euh, la, c'est la Freebox euh, pas chère. Plus
1: entrée de gamme, moi. Ouais.
3: Je trouve que pour une Freebox pas chère, on en a déjà vachement pour notre argent. Quand tu vois les quand tu vois les contenus populaire. avec. <rire> ouais, mais voilà. c'est ça, Freebox Pop, c'est Uber Pop, quoi, tu vois. Euh... <rire> Non, mais honnêtement, c'est ça. Ouais, ouais. Et quand vous voyez que vous avez l'assistant Google, une box Android et tout ça, enfin, c'est la Freebox Mini 4K de l'époque aussi, vous voyez c'est, mmh. c'est vraiment c'est, c'est ce, cette génération entre deux qui est j'actualise mon offre en, en étant plus agressif sur le prix finalement plutôt que sur la techno. Et la Freebox V9, on, là, on aura droit ben, au remplacement de la Delta. Il mmh. y a vraiment ce cycle-là. D'ailleurs, je me demande si Xavier Néa n'a pas fait une interview il n'y a pas longtemps où il expliquait ça on est vraiment dans cette idée-là de le gros modèle, puis le petit. Le gros mmh. modèle, puis le petit. C'est comme si chez Apple, on avait euh, l'iPhone qui sortait en septembre et le SE qui sortait en avril, puis <rire> l'iPhone en septembre. Puis c'est, ouais. c'est vraiment un cycle comme ça, quoi, en fait.
1: Effectivement. Mmh. Bon, Corben, t'as l'air d'être euh, d'accord. Vous êtes tous ouais, liés bah moi, j'ai appris ça
4: tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle Freebox. Et de loin, j'ai vu la... la... La photo, j'ai cru que c'était un aspirateur. En fait, je me suis dit, que c'est ça suis sorti un aspirateur robot. J'ai dit, cool. Mais en fait, non, non, moi, je suis assez d'accord avec, avec, avec vous hein, sur, sur le fond technologique de la chose. Ça m'a l'air euh, très bien. Après, euh, voilà, après euh, il aurait pu faire, Xavier Niel, une presse euh, 100% en ligne. Ça aurait ouais. peut-être été plus rigolo qu'avec que des journalistes euh, et zéro distance de, de distanciation sociale. Mais sinon, c'était cool. Quoi.
1: Ouais. D'ailleurs,
3: j'ai oh, trouvé dit, hein, j'ai trouvé ça 5 gigabits euh... quand même. Pardon Elle supporte le 5 gigabits euh, descendant cette box.
1: Oui, 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 tout ouais. à fait. Enfin, le 5, et puis t'as. Euh... Bon, il faut vraiment tout utiliser en même temps pour arriver à oui, 5, c'est ça. Oui, mais, mais
4: c'est effectivement... Il aurait pu streamer sa conf en disant Je suis derrière une Freebox Pop, et vous voyez, ça lague c'est pas, vrai. et je vous montre à quel point elle est bonne, ma ouais. Freebox.
1: Il y avait des moments mmh. où c'était un petit peu malaisant j'ai trouvé, quand il a donné un coup de pied dans, le, dans, le foot, dans la balle de l'écran, et machin, c'était un peu bon, ok. J'ai trouvé j'ai moins bon que, que. Enfin, bon. C'est, c'était, euh... bon, tu l'as remis dans le contexte Cédric je pense que maintenant je ouais, comprends c'est... mieux euh, le but et elle accomplit son but et la conférence accomplit son but c'est ça. Donc,
3: très bien. et ça fonctionne un peu sur le, le répéteur hyper important, c'est vraiment partie du, des, des choses que les gens chez eux souvent les gens râlent, je suis de redémarrer ma box parce que le wifi mmh. machin, ils ne veulent pas acheter un routeur à 100 balles ou même 50 balles euh, là en fait ils ont vraiment une solution de wifi mesh qui, qui, fait, mmh. qui ressemble énormément à ce, que, ce qui se passe avec Google Wifi donc c'est ultra simple de se connecter au réseau il y a un petit voyant qui vous dit si euh, la, la position du répéteur est ok ou pas enfin euh, c'est ultra simple quoi. Non, non, donc, c'est vrai. Euh... Je, je me demande voilà.
1: si euh, avec, parce qu'elle est modulable on peut avoir les différents éléments euh, je me demande ouais. si c'est pas un peu plus cher si on veut un répéteur mais bon, à voir
3: euh, – Je euh, crois que c'est genre 10 euros de remise ou un truc comme ça. Enfin, 10 euros plutôt de, 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 plus. de plus,
1: mais bon. Mmh, – Ouais, donc ça compte. Bon, par contre, on a droit au forfait mobile euh, illimité, euh, en ouais. 4G bien sûr, pas en 5G, mais euh, illimité pour 9,99 euros quand on est abonné. Ça fait un ensemble euh, qui est quand même à euh, un prix attractif et, et c'est ce qu'ils cherchaient. Euh, parlons un petit peu d'un autre, euh, et, d'une autre... Euh, un mouvement de fond, on va dire, euh, qui est beaucoup plus solennel. Euh, on a eu la petite partie sympa, geek, matérielle. Maintenant, c'est euh, société. Et non, je Et vous vous souvenez... <rire> Mais non, on veut savoir <rire> ce que tu penses. Euh, on, on, vous vous souvenez, il y a euh, quelques semaines de ça Twitter avait euh, labellisé un tweet de Donald Trump, un événement important, oui. dont j'avais dit que c'était un moment historique pour moi et que ah bah euh, oui. ça allait euh, avoir toute une série de conséquences. Et bien maintenant, on vit dans le monde de ces conséquences avec un mouvement vraiment sans précédent euh, où, une, on va dire, l'intégralité, ou en tout cas une grande partie des réseaux des réseaux sociaux du net, et j'inclus YouTube dans les réseaux sociaux, se sont mis à bannir, supprimer, contrôler les contenus vraiment... euh, euh, limites qu'ils hébergeaient jusqu'à maintenant et d'une manière générale, on a une sorte de reconsidération de ce qu'on peut accepter de dire et de laisser dire sur Internet. C'est-à-dire qu'on euh, a vu YouTube qui a banni des chaînes de suprémacistes blancs, euh, d'ailleurs en France on a eu Dieudonné et Alain Soral récemment, récemment qui ont vu leur chaîne YouTube fermée. Euh, On a vu Reddit qui a banni des subreddits qui avaient pignon sur rue depuis des années et des années, même s'ils avaient été euh, mis en quarantaine parfois, comme The Donald qui a énormément participé à euh, la campagne de Donald Trump. Il y en a eu d'autres, il y en a genre 2000 qui ont été euh, supprimés. On a eu Twitch qui a banni temporairement la chaîne de Donald Trump. Euh, Reddit, Twitch, Snapchat, enfin bref, tous. Et donc, euh, j'ai... Pour ne rien vous cacher, j'ai dans les notes de l'émission à peu près 50 liens sur les euh, différentes réflexions et news sur ce sujet. Et, et ça, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Hein. Il y en a eu beaucoup plus dans ma veille. Donc, on est vraiment sur un mouvement de fond qui, à mon avis, va avoir des conséquences durables. Et on n'est pas dans une situation où on est en train de dire « on ne peut rien dire sur Internet », mais vraiment dans la réalisation qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut agir. Je crois qu'on était, on est euh, au, au... Comment dire C'est Internet, the reckoning. Si c'était un film, ça serait ça. C'est la fin de mm-hmm. l'Internet où tout le monde est gentil. Et il y avait une idée que si on laissait tout dire, eh bien, on allait voir les gens qui disaient les choses les plus inacceptables et donc les pousser à euh, changer changer d'avis ou revoir leurs idées. En gros, que le racisme exposé était un racisme combattu. Et c'est une idée qui existe sur Internet depuis sa création, depuis la création et l'évolution du net à, à, à double sens, c'est-à-dire pas euh, uniquement le web 1.0, mais le web 2.0, où tout le monde communique ensemble. Et euh, cette idée, donc, était hyper importante. C'était, oui, il y a des choses inacceptables, mais quand on les voit, au moins, on sait qu'elles sont là et on peut les combattre. Et je crois que sur les dix dernières années, on s'est rendu compte que, euh, oui, dans une certaine mesure, on peut peut-être les combattre, mais encore plus que ça, on est forcé de constater qu'on euh, ben leur donne pignon sur rue, en fait, et on leur permet de se propager encore plus qu'on euh, ne, rep- on ne, on ne peut les combattre, ou on, on, on se donne les moyens de les combattre. Et je crois que c'est cette réalisation-là qui a été forcée par le mouvement initié par Twitter, ça c'est mon interprétation, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, va contrôler... Toutes les opinions sur Internet, bien sûr, ça va un petit peu dans ce sens. Mais si on pèse le pour et le contre, euh, personnellement, il, comme je le disais dans les épisodes précédents, il y a quelques années, je vous aurais dit non, non, il faut tout laisser. Aujourd'hui, j'ai un, mon opinion a évolué et je vous dis, il y a des trucs, bah, c'est pas productif, quoi. C'est même contre-productif de laisser certains trucs. Et je comprends que des sociétés privées arrivent à la conclusion aujourd'hui que. Euh, bah ouais, il y a des trucs au final. C'est pas l'effet escompté. C'est pas on le voit donc on peut le combattre. C'est on le voit donc ça se propage et donc il faut faire quelque chose contre. Et oui, c'est peut-être pas. Euh, c'est, on, on a un argument philosophique qui va dire ah mais ça veut dire contrôler la vérité, qui a le droit de dire des choses. Et eh ben bah, peut-être, mais ça veut dire aussi que dans l'ensemble en tant que, que société, on regarde certaines choses et on dit euh, bah ça désolé, euh, on, ne peut, on n'est pas obligé de l'accepter et de leur donner une plateforme. Euh, ouais. Donc ensuite, il y aura évidemment des, des, des dérapages, des effets euh, non intentionnés de tout ça. Mais personnellement, je crois que c'est un, un, un début de nettoyage de l'Internet qui malheureusement était devenu nécessaire. Oui, Corben, vas-y.
4: Ouais ouais bah non non, c'est mais je, enfin, je suis d'accord avec toi, après je modérerais un peu le, le côté un peu nettoyé de, de l'internet parce que je pense que c'est quelque chose qui est très propre aux plateformes en fait, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook etc ou même Reddit, euh, mais le truc là maintenant c'est que bah, je, je pense que tu l'as vu, par exemple The Donald donc, qui était le, le fil Reddit euh, de soutien à Donald Trump, s'est ah, fait, euh, c'est fait euh, tuer bah dire, de Reddit, ouais. il me semble ouais. et euh, donc ils ont créé un nouveau site maintenant qui s'appelle thedonald.win où en fait c'est, un, c'est, euh, c'est Reddit mais version 100% Donald Trump avec que du Donald Trump et en fait ce que je veux dire par là c'est qu'en fait le, les, les mecs sont en train de déchanter un peu sur le côté réseaux sociaux parce qu'effectivement il y a la, un peu de on va dire de la modération, hein, pas de l'ascension mais de la modération et ils peuvent plus forcément dire tout ce qu'ils veulent etc. Et c'est en train de se... Alors, c'est bien et c'est mal en même temps. C'est-à-dire que les, ces communautés-là qui ont plus trop leur place maintenant à cause de, de la modération de Facebook ou de Twitter sont en train de se regrouper sur bah, ce pourquoi Internet est prévu à l'origine, c'est-à-dire euh, des, des sites, des, des serveurs décentralisés enfin voilà, des, d'autres ça. sites, d'autres serveurs et euh, moi je trouve ça bien parce que moi je pense qu'Internet devrait fonctionner comme ça plutôt qu'avec que des grosses plateformes qui centralisent tout euh, mais ça va pas tuer dans l'œuf euh, le, le côté Enfin, euh, Internet est pas en train de se nettoyer les plateformes sont en train de se nettoyer Twitter en mais train ça... de faire le ménage, Facebook en train de Mais Internet continuera à être Internet quoi.
1: Non, enfin, complètement. C'est Ça, c'est, c'est évident. Mais je veux dire, évidemment, que euh, ces choses-là ne vont jamais disparaître. Et il y aura toujours des gens dans des recoins peu recommandables du net comme de la société. La différence, c'est qu'on est en train de décider, en tant que groupe, de dire on n'est pas obligé de les mettre sur les devants de la scène. Et il y a des sites, entre guillemets, respectables. Et je mets des grosses guillemets. Mais tu vois, des sites respectables qui décident, bah, pour nous, tu vois, c'est une sorte de curation. Euh, pour nous sur notre site, on estime que ce genre de discours n'a pas sa place. Et après, c'est au public de décider quel site il va aller fréquenter plutôt que, que, que d'autres. Et des sites comme thedonald.win, euh, et tu vois des sites où, entre guillemets, nous, nous sommes pour la liberté d'ex- euh, d'expression, ce qui généralement veut dire euh, on laisse les gens faire des commentaires racistes. Généralement, je généralise, mais il n'empêche. Euh, et ben il y en aura toujours et il y en a toujours eu mais ça euh, clarifie les choses au moins. Et je crois que c'est ça la réalisation, c'est que les sites sont en train, c'est même pas vraiment de se oui. rendre compte, sont en train de décider qu'ils ne sont pas obligés de euh, donner leur place à tous les types de contenus, y compris ce type de contenu, soit limite, soit carrément haineux. Et c'est un gros oui. changement, quoi.
4: Ça me fait penser à une conversation qu'on a vue il y a, il y a de ça quelques épisodes, peut-être il y a 3 ou quatre ans, où on parlait de, de Google qui avait approuvé une application pour… c'était aux, aux Émirats Arabes Unis ou un truc comme ça, enfin mmh. ou en Arabie Saoudite plutôt, pour, pour, pour traquer sa femme tout à euh, fait, avec ouais. l'appli et tout. Et moi j'étais très énervé parce que je disais que les, les sociétés, en tout cas Internet, donc Google en tête, bah justement, ne se positionnait pas en termes de, de valeur, d'éthique euh, sur ce genre de choses. Ah ouais, ouais. Et, et là, ils sont en train de le faire. C'est Alors, pas Google. Google, pour bah. l'instant, je ne les ai pas vus bouger une oreille là-dessus. Bah, c'est mais euh... si, si, YouTube. Euh, c'est... Ah, YouTube, ouais, c'est ouais. vrai, YouTube. Ouais, et, et
1: c'était un petit peu différent, cette application. Je suis d'accord qu'elle est complètement sujette à débat, mais c'était une application officielle du gouvernement en question. Et si on part oui. sur euh, Est-ce que le président contrôler... des Oui, non, 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 mais non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'était une, une application du gouvernement qui est dans un contexte qui est très différent, si tu veux faire du business dans le pays, euh, tu dois respecter les règles oui, du oui, pays, oui, oui, Donc, oui. mais bon, on, sans repartir dans ce débat, je comprends ouais. le, l'analogie que tu fais, ouais. euh, Cédric, Jérôme, vous avez des, peut-être des, 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 d'autres contre-arguments mmh. ou...
2: Bah, je suis peut-être un petit peu plus cynique, défaitiste. Ou... Je ne sais pas si on assiste vraiment à un sursaut moral ou à, à des règles d'éthique. Moi, j'y vois plutôt une, une, une espèce de censure imposée par les annonceurs. C'est-à-dire, en gros, tout ce climat ambiant. C'est-à-dire, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Parce que bon, il y avait un laisser-faire. Euh, tant que ça ne faisait pas des
1: bad non, buzz, pas. et puis C'était tout parce d'un que... coup... C'était parce qu'on avait cette idée que euh, le le net est un espace de liberté où on peut tout dire et le... le les choses inacceptables, ben, il vaut mieux les voir que pas les voir. Moi, je pense vraiment que c'est, oui, ça,
2: que c'est enfin Moi, je, ce que je suis en train surtout de dire, c'est qu'on a vu des réactions, surtout quand les annonceurs ont commencé à taper dans le portefeuille euh, de, de ces boîtes, de ces réseaux sociaux, de ces plateformes d'hébergement de vidéos. Quand les annonceurs ont commencé à dire c'est malaisant l'ambiance, c'est quoi ces histoires, racisme, machin, etc. Euh,
1: donc... Ce que je veux simplement Alors dire, c'est sais, que ça, je remet... crois que tu te trompes. Hein. Je te laisse finir, mais, mais je crois que tu as mal interprété certains des événements et l'ordre dans lequel ils sont passés, parce que. Les, les réseaux sociaux ont réagi assez vite en raison de euh, mouvements de la société et pas des annonceurs. Et les annonceurs ont réagi à l'absence de réaction de Facebook, qui est aujourd'hui le réseau isolé qui ne veut pas justement euh, prendre des actions sur les, euh, le, le président des États-Unis, mais de manière générale sur l'ensemble du contenu de sa plateforme. Et c'est face à ça que les annonceurs ont réagi, essayent de mettre de la pression sur Facebook, qui d'ailleurs répond, euh, rien à foutre, nous, on ne, fait pas nos, on ne prend pas nos décisions en fonction de la pression des revenus, ce qui est en soi est louable, mais en plus de ça, euh, Mark Zuckerberg a 100% du pouvoir de décision sur Facebook, et si lui, il n'est pas convaincu, il n'est pas obligé de changer quoi que ce soit, parce que les 100 plus gros annonceurs de Facebook, ils représentent 6% de leurs revenus. Facebook, c'est euh, des dizaines de milliers de tout petits annonceurs qui font ces revenus. Mmh. Donc, c'est. c'est oui, non, mais je, pas, où, je pas, ouais, non. non, mais je les, les pas annonceurs n'ont pas mis de pression sur les autres réseaux sociaux. Ils ont pris cette décision. Euh, si, si, si cette Patrick. Si, ah, non, si, si, non, si, non. si, si, il y a des pressions depuis 2-3 ans. Euh, les ah non, mais alors, là, là on parle de YouTube. cet événement. Non, mais, tu parles mais je en... parle pas. Tu parles d'une histoire qui a eu lieu sur YouTube il y a genre 2 ou 3 ans et qui était complètement terminée depuis. C'est bon, autre chose,
2: légère, je parle d'un phénomène global, effectivement, qui parle qui part depuis 2-3 ans. Je ne parle pas spécifiquement de ce qui est arrivé à Facebook récemment avec les annonceurs, ni même de YouTube il y a 2-3 ans. Ce que je suis juste en train de dire, c'est d'un point de vue global. Euh, le, ce mouvement des réseaux sociaux, et c'est juste ce point-là que, que j'abordais. Je, je, je suis pas certain mais c'est peut-être, je suis cynique et défaitiste que ça parte d'une auto-introspection euh, des réseaux sociaux, de leur rôle social et euh, de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la moralité etc. Ouais, je suis un petit peu cynique, c'est des boîtes privées aujourd'hui euh, qui doivent attirer un maximum d'annonceurs et quelque part c'est pas le mal absolu ce que je suis en train de dire. C'est juste que les réseaux sociaux sont en train de faire la mutation que la télévision a fait dans les années 50. Euh, je parle de la télévision euh, grand public, etc. Ce qui drive ces entreprises, c'est quand même les revenus publicitaires. Et quelque part, il y a un moment, il faut revenir à ça à la base. Donc, là où je suis complètement d'accord avec, euh, avec Corben, c'est que... Est-ce qu'on n'est pas sous ce couvert de euh, on, euh, on moralise les réseaux, tout ne peut pas se dire, mais on garde quand même la liberté d'expression On est en train de mettre dans des recoins euh, du web des choses pourrissantes et qui peuvent du coup, qui vont rester entre elles en boucle. On ne va même plus voir mais ce qui se passe.
1: Mais sont déjà, ouais. Oui, elles le sont oui, déjà. Mais... Sauf qu'en plus, c'est en public et elles gagnent de, la, de l'attraction et de la, de, la, de la publicité. C'est déjà ils le cas, ont ça. du
4: boost par les réseaux sociaux, parce que les mecs vont mettre leurs articles en avant. Enfin, ça va continuer à être en symbiose avec les réseaux sociaux. Je ne vois toute pas façon. en
1: quoi le fait qu'ils se retranchent sur des petits sites à eux, ou même des grands sites où ils sont en symbiose avec eux-mêmes, euh, va leur donner plus de visibilité ou plus d'influence que non. la même situation avec en plus une grosse visibilité sur les plus grosses plateformes du monde. Je comprends. Le, pas le comment... seul truc que ça
4: va changer. Ah, je couper, bah,
1: non, vas-y, je t'écoute, je t'écoute.
4: Non. Le seul truc que ça va changer, c'est que hum, il va y plus y avoir un, un espèce de choc. D'... Enfin, il va y avoir moins de choc euh, de civilisation, j'ai envie de dire. Tu vois, le moins de, de gens euh, qui se fritent toute la journée euh, sur, euh, tu vois, sur des choses. Ouais,
2: mais il euh, y a euh, un réel danger justement à ce que tout le monde
1: reste dans sa bulle. Mais bon. Vous savez quoi On a essayé pendant dix ans de confronter ces choses et d'essayer de faire en sorte que, justement, en voyant ces idées, on puisse les combattre. Parce qu'à aucun moment, on s'est dit, euh, on va voir ces idées et ça va être cool. Euh, oui. on, l'idée, c'était, on va les voir et on va pouvoir les combattre. Et on a vu depuis dix ans qu'au contraire de pouvoir les combattre, ça les diffuse. Euh, donc, à mon avis, il est temps d'essayer autre chose. Et là où je te rejoins d'une certaine manière, Jérôme, c'est que ce n'est pas pour moi du tout les annonceurs qui ont initié ce mouvement précis, précis hein, de, depuis deux, deux semaines. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas les annonceurs mmh. qui les ont initiés. C'est un mouvement de société générale où euh, la société, si on peut la résumer à une voix, a dit « maintenant ça suffit ». Et évidemment, oui. ils ne l'ont pas fait pour dire euh, « ah, maintenant on va être super gentil », mais je crois qu'il y a quand même des questions morales, tu vois. Oui, c'est des grandes sociétés, mais les gens qui dirigent ces sociétés se posent ces questions aussi. Et oui, ils prennent le vent de, euh, du moment et de, de ce que disent les gens, et c'est peut-être en, en se rendant compte que bon, euh, maintenant le public est prêt euh, et, et nous aussi on pense que cette euh, expérience n'a pas réussi aussi bien qu'on le voudrait, et bien le public nous pousse à le faire donc on va le faire, mais pour moi il y a un vrai mouvement public euh, plutôt ouais. qu'un mouvement des, des, des sociétés de, de, ouais, de, de, des annonceurs et sur, sur et cet et sur, et sur. Év- incident spécifique de, de cette semaine, Pardon, ouais,
3: semaine. Et quand tu vois que même des, des des annonceurs, rappelez-vous l'histoire du slip français, de, de tout ce genre de choses c'est-à-dire que même des annonceurs qui eux-mêmes ont à leur tête des gens qui ont des opinions, qui vont à l'encontre de ce qui est acceptable, enfin voilà, si on peut le définir comme ça. Mais après, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais le... même ces gens-là qui, jusqu'à présent, se disaient c'est pas grave, on s'en fiche », ils se rendent compte qu'il y a quand même une vraie pression du portefeuille. Euh, qu'on le veuille ou non il y, y a une vraie pression du, du portefeuille et euh, continuer à annoncer sur des gens euh, avec des discours euh, complètement limites euh, c'est aussi mauvais pour l'image et pour leur euh, parce que la majorité des consommateurs sont des gens qui n'ont pas forcément ces idées là en fait heureusement ça reste une minorité de gens donc jusqu'à présent on s'en fichait un peu Maintenant, on se rend compte que, finalement, c'est presque dans l'ère du temps. Enfin, c'est que je pèse mes mots. Hein. Oui. Non, non, mais si c'est je... dans l'ère du temps, les gens... Enfin, la bien-pensance, puisque c'est comme ça qu'elle est, elle est combattue par euh, Trump et, et les autres, en disant, voilà, les, les, la bien-pensance veut nous faire taire. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est, euh, on est humain, on se comporte comme des humains, en fait. Euh, et c'est ça, c'est ça l'idée. Euh, c'est ça l'idée derrière ça. On se comporte avec humanité. Quand je dis comporte comme des humains, c'est on se comporte avec humanité. Et euh, certains discours de haine sont pas acceptables, surtout sur des sur des arguments complètement fallacieux du genre euh, ta religion, ta couleur de peau, euh, ta sexualité en fait. C'est des choses qui aujourd'hui sont acquises normalement, bien que euh, je suis sûr que euh, des des gens de la communauté LGBT euh, ou euh, ou des gens racistes comme on dit ne euh, te dirait qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas euh, et ça je veux bien tout à fait l'entendre hein, c'est-à-dire aujourd'hui déclarer son homosexualité euh, c'est encore plus compliqué que déclarer ses impôts finalement euh, ou euh, sur un CV euh, mettre ta photo et à partir du, du moment où tu es une personne de couleur voir tes chances de, d'être embauché, euh, annihilé ou complètement diminué. Bah, c'est une, une réalité, que, en fait.
1: Pour résumer ce que tu dis là, euh, évidemment que ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux, c'est pas, ok, maintenant, le racisme et le sexisme, c'est bon, on a réglé le problème, tu vois. Évidemment, voilà. c'est non. pas ça que... Bien sûr, bien sûr.
3: Non, mais effectivement, faire comprendre aux gens. Pour moi, en fait, il y a eu une vraie... Lib- Je n'arrête pas de le dire, mais il y a eu une vraie libération de la parole au moment du mariage gay en France, en tout cas. L'autorisation du mariage homosexuel... Euh, les débats qui ont eu lieu ont entièrement libéré la parole et où être homophobe ouvertement à la télévision n'était pas un problème. Sous prétexte qu'on ben, écoute les opinions de tout le monde et tout ça. La parole s'est entièrement libérée sur, ce, sur, cette, sur, ce, sur, cette, sur cette chose-là, ouais. mais elle s'est aussi libérée du coup ben, sur tout ce qui en découlé C'est-à-dire qu'on pouvait parler ouvertement du racisme ou presque, tant que ça gêne personne en fait. Euh, et du coup, c'est devenu presque un discours de fond et un acquis que bah ouais il y a des gens racistes qui l'assument mais alors c'est quoi Il y a des gens qui sont contre le mariage homosexuel, bah alors c'est quoi le problème en fait Vous voyez On a banalisé en fait ce truc-là. Sauf qu'en fait ce sont des délits et on oublie, on oublie qu'à un moment donné ce sont des délits en fait. On n'a pas le droit d'être, d'être homosexuel c'est interdit par la loi de, 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 de discours de haine vois. envers de faire de la discrimination parce que les gens sont homosexuels on n'a pas le droit en fait. Donc à partir du moment où c'est puni par la loi, le racisme et, et, et le, l'homophobie eh ben, ça devrait être interdit de citer sur Internet ou même dans les grands médias nation- nationaux, en fait, point. Alors je sais que c'est oh, un peu simpliste et je prends ouais, une norme raccourcie. Tu, tu, oui, tu, tu, tu simplifies un petit peu les choses, il y a le fait qui est bien là. Mais ce que je veux dire, mais... c'est que ça justifie entièrement le fait qu'aujourd'hui on se dise « OK, quand Trump il dit, les Mexicains qui traversent la frontière sont tous des violeurs », eh ben ouais, ok, c'est, on doit pas dire ce genre de choses en fait. C'est pas acceptable comme ouais. discours. Et je c'est crois un que... discours de haine raciste en fait. Donc, c'est puni normalement par la loi
1: en fait. Ouais. Donc, les, ça, les choses effectivement... sont un petit peu différentes aux États-Unis, mais d'une manière générale. Non mais je suis d'accord, mais générale... je veux
3: dire que Twitch bannisse ce type de discours. Ça me gêne pas en fait. Ouais. Que même Twitter, même Facebook. Et je vais pas crier à la censure parce que pour moi, ça, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas avoir des opinions de, de, de dire mmh. ce genre de choses.
1: Mmh. C'est pas un discours défendable. Hein il y a en fait toute une série, et je suis sûr que dans les commentaires et dans vos têtes, euh, chers auditeurs, vous dites Ah oui, ok, bon, sur ça, c'est facile, mais après, c'est il chiant. y a plein de choses limites où on ne va pas pouvoir mmh. exprimer certaines opinions. Et s'ils ont le droit de supprimer certaines choses, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le droit de supprimer d'autres choses qui les arrangent Évidemment que toutes ces questions
3: Écoutez, se la Chine Évidemment. le fait bien. <rire> et hein, tout hein, se passe bien. il n'y euh, a j'ai aucun problème. Que... Je crois que,
1: euh, évidemment, toutes ces questions se posent, et c'est parce qu'elles se posent que euh, les choses ont duré aussi longtemps et que c'était tellement difficile, et évidemment, il y a un mouvement important maintenant, je suis sûr qu'il va euh, aller, tu vois, ça, ça va aller par vagues, et ça va être plus ou moins fort, et peut-être qu'on va trouver un équilibre, ou j'en sais rien, et que là, ça ne veut pas dire que tout à coup, encore une fois, le racisme yeah. et le sexisme sont, sont, sont des problèmes résolus, mais je crois qu'il y a une, un changement, encore une fois, et on va conclure euh, bientôt, mais c'est un changement de manière de penser à ce problème qui est ce que je voudrais que vous reteniez de euh, tout ce long segment. Je crois qu'il y a sur le net un changement de, d'approche et de manière de penser à ces problèmes. Et ça, c'était euh, euh, inimaginable. Il y a un ou deux ans, on n'aurait pas pu avoir les mêmes discours.
4: Sur les, en fait, les sur, les pla- sur les plateformes, euh, effectivement, euh, Jérôme parlait de la publicité, etc. Mais il y a peut-être aussi un problème d'image, en fait, tout simplement. Parce que moi, partout où Bien je vais, le Twitter est qualifié de réseau social le plus toxique. Mmh. Euh, oui. Et ce n'était pas le cas avant. Et moi, je ne le ressens pas forcément comme ça. Mais il euh, y a quand même des gens qui se suicident à cause du harcèlement ou ce genre de choses. Encore là, dernièrement. Et il euh, y a un vrai problème aussi avec ça. Et c'est vrai que pour... Pour de plus en plus de personnes, Twitter, c'est vraiment un monde de violence et c'est dangereux, quoi, physiquement dangereux. Quoi. Donc, euh, donc, je pense qu'ils ont un problème d'image aussi, quelque part, à régler. Tout à fait.
1: Non, non, mais je crois que c'est lié aussi. Oui, oui, c'est pas uniquement pour être super gentil, oui. je suis d'accord. Et je rejoins, on rejoint là ce que disait Jérôme, c'est pas juste pour être gentil. Il y a une question d'image oui. et, au final, de survivabilité et de commercialité. Oui, voilà. Ouais, et, et, tout à sais, fait.
3: et un peu de responsabilité. Euh, mine de rien mmh. bah moi c'est que... oui je
1: pense que ça joue aussi oui.
3: voilà il y, y a une partie enfin de, de, demain enfin euh, moi je suis Twitter euh, me dire que Trump a été réélu parce que euh, des gens ont diffusé de la fake news sur, euh, sur Twitter j'ai une part de responsabilité en fait de n'avoir rien fait tu vois c'est un discours ça, serait
2: un, ça serait un excellent épisode d'un Black Mirror ou autre série <rire> où on verrait un fondateur de réseau social il y a 10-15 ans et pendant qu'il fait sa présentation avec ses slides uh, « uh, We're gonna change the world uh, », ouais, ouais, les... tu lui envoies une flash de 2020.
1: <rire> ça, serait un... ça serait intéressant. Bah, faut pas, ouais. faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses super bien qui ont pu euh, arriver grâce à tout ça. Oui. Euh, Quelque en... part, je pense que c'est l'enjeu du futur.
2: Est-ce qu'on va arriver à garder les bonnes choses des réseaux sociaux mmh. en se débarrassant
1: de toute la merde que ça nous a amené, quoi C'est une grande question et il y a une idée qui pourrait aider, euh, une idée de Nick Punt qui a suggéré sur un article hyper intéressant euh, euh, un un label qu'on appliquerait nous-mêmes à un tweet, Il parle des tweets spécifiquement, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, un label euh, I was wrong, donc j'avais tort, ça serait un label qui s'appliquerait à un tweet sans avoir besoin de l'éditer, on a des grands débats sur la possibilité d'éditer un tweet ou pas, euh, tu appliques toi-même, tu décides d'appliquer I was wrong, j'avais tort, ou je me suis trompé sur un tweet, et ça peut désescaladifier tout un tas d'effets négatifs euh, vraiment euh, mmh. importants qu'on peut avoir sur Twitter, parce que les tweets continuent à se diffuser même quand on s'est rendu compte qu'on s'était trompé on met une réponse, personne ne la lit etc je trouve que c'est une idée hyper intéressante euh, le, le, l'article est, est très bien détaillé et je pense que ça pourrait énormément aider, juste ce petit truc ça pourrait aider énormément à euh, assainir un tout petit peu l'ambiance et la toxicité, bien sûr ça ne fait pas tout mais un petit peu l'ambiance de, 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 du réseau Twitter quoi.
2: <rire> le mec qui prend le contrôle de I was wrong et qui peut l'appliquer à tout le monde là il est, il est mal là,
1: là où c'est intéressant c'est que tu, peux, tu es le seul à pouvoir appliquer le I was wrong sur ton compte à toi, personne d'autre mmh. peut l'appliquer donc bon Bref, j'avais trouvé ça intéressant euh, Je vous propose qu'on fasse une petite pause Ah oui, alors d'abord euh, <rire> À propos de I was wrong Un truc euh, édifiant euh, Vous savez, depuis quelques semaines J'ai inclus dans le euh, Flux du, 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 de l'émission Du podcast euh, Des petits montages De rattrapage euh, Que je publie le dimanche Qu'on publie avec, euh, avec Fanny Le dimanche, euh, sur le flux du podcast Et en fait, c'est des épisodes remontés à 10 minutes, donc très raccourcis, qui sont essentiellement les informations, euh, avec évidemment moins euh, d'analyse, de l'épisode publié le mardi euh, hebdomadaire et mon idée était euh, eh ben, ça va aider les gens qui n'ont pas le temps d'écouter un épisode, à avoir un épisode beaucoup plus court pour avoir les infos euh, essentielles je me suis dit ouais super, c'est une super idée ça va rendre un super service aux auditeurs en plus ça rajoute un petit peu de euh, matériel pour la pub donc euh, je peux avoir un petit peu plus de revenus de pub, c'est gagnant gagnant, gagnant ça va plaire à tout le monde euh, les retours n'ont pas été exactement positifs, il euh, y avait des gens un petit peu partagés, mais j'ai décidé de continuer sur un mois pour voir si les gens s'habituaient. Et là, j'ai relancé un sondage sur le site, sur frenchspin.fr, le lien sera dans les notes de l'émission, pour savoir ce que les gens en pensaient au bout euh, d'un petit mois et savoir si les gens s'étaient habitués à l'idée et que ça pouvait leur plaire. Eh bien, figurez-vous que euh, (rire) ce n'est pas tout à fait le cas en ce moment, j'ai juste publié le sondage sur Twitter, enfin mis le lien sur Twitter, il y a environ la moitié des gens, il y a trois options pour répondre, la moitié des gens disent que carrément ça encombre le flux et, et ils trouvent ça gênant. Donc je me disais, bon, s'il y a genre 20% des gens qui trouvent ça gênant, bah peut-être qu'on retirera le, l'épisode parce que je ne veux surtout pas gêner les auditeurs. Évidemment, votre confort est la, la valeur la plus importante. Vous voyez, moi je suis influencé par les, 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 l'expérience utilisateur. Et là, on est à 50% des gens. C'est plus que euh, quand j'avais fait le sondage après une semaine, après un seul épisode, quand j'avais fait le sondage sur Twitter donc je crois que je m'applique moi-même le label I was wrong euh, je vais quand même laisser le sondage euh, quelques jours on va voir si les gens qui écoutent maintenant cet épisode qui ont le temps d'écouter l'épisode vont dire oui oui c'est super, laisse-le sur le flux euh, et, et changer complètement le sondage mais je pense que c'est peu probable donc euh, malheureusement euh, pour moi le, le, je, dois, je suis obligé d'admettre que cette idée n'était peut-être pas aussi bonne que je l'espérais et euh, du coup bah, on va voir ce qu'on fait de ce format peut-être qu'on va le garder, le mettre sur un, sur un autre flux ou le, le le, le, le réimaginer euh, un petit peu différemment sur sur un autre flux je sais pas on va voir on va y réfléchir euh, avec Fanny mais euh, clairement
4: ma super idée qui était euh, super pour tout le monde j'ai l'impression que je peux te dire c'est un truc, tout à fait le cas, bien sûr Corben. <rire> c'est peut-être une super idée c'est... les gens aiment pas trop quand il y a des trucs qui changent donc forcément ils vont voter euh, négatif mais oui. euh, ce qu'il faut que... enfin moi ce que je ferais à ta place c'est juste, tu testes pendant une période donnée, tant pis si ça emmerde du monde et, euh, et ensuite tu vois juste l'audience, tu vois les chiffres c'est à la fin, fin hein. tu vois. et tu te, tu, te, tu te contentes pas d'un, d'un sondage twi- d'un sondage Twitter, parce que moi les, les, toutes Écoute. les fois où j'ai fait des sondages Twitter sur des trucs, je vais faire ci, je vais faire ça, mmh. au final je l'ai fait hein, parce que j'avais envie de le faire Mais euh, et puis finalement ça plaît, les gens s'habituent et machin et ça roule, là, euh, voilà faut pas écouter là, les gens Là
2: où, où Manu, euh, Déjà il y, y a une personne qui répond à un sondage, c'est déjà un profil type ouais. et, euh, et généralement les gens qui aiment pas les choses répondent au sondage euh, ouais, c'est donc c'est ça aussi que tu dois t'appliquer, mais euh, c'est très bien hein, en même temps hein, les sondages c'est mais bien, c'est, ouais. c'est, ça doit pas peut-être pas être ton unique facteur de décision. Moi euh, qui teste, moi aussi hein, je teste euh, diverses choses où est-ce que je mets mon live, machin et tout, et je fais un mélange entre l'avis des gens, j'ai jamais fait de sondage, mais je devrais, euh, mais surtout je regarde les audiences, parce que finalement il n'y a que ça, et il ne faut jamais oublier ta grande majorité silencieuse qui ne répondra jamais à un sondage, qui mettra jamais un thumbs up, ou qui laissera
4: jamais un commentaire. Quoi. Tu sais le jour où Écoute, tu te plantes Patrick, si ta boîte mail elle va être remplie de gens qui vont te prendre le chou <rire> si c'est pas le si c'est... non non mais c'est, c'est, ça, mais le... c'est vrai c'est le, le jour ah. où tu fais vraiment un truc euh, qui fait chier vraiment le monde tu vas recevoir des, des dizaines de messages par jour de, de, de gens qui disent mais arrête c'est horrible euh, là si c'est pas le cas c'est qu'en fait soit au mieux c'est les qu'en gens fait s'en... tout le monde enfin, au pire les s'en foutent ouais. ou soit ça leur plaît Mais voilà.
1: bon écoutez euh, je vais continuer à y réfléchir je, je prends On également b testing c'est difficile sur les podcasts de faire du A-B testing hein, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est un petit peu compliqué mais bon euh, non, mais pourquoi, pourquoi
2: pas le mettre sur un, un flux secondaire et tu vois si des gens s'abonnent à ce flux secondaire tu vois euh, bah bien sûr, c'est,
1: c'est, ouais. c'est l'une des idées que, qui est envisagée regarder hein.
2: garder sur les deux flux mais voir si un flux secondaire ça plaît plus aux gens mmh. et du coup ils s'abonnent ça, ça peut être ouais. une forme d'A-B testing
1: possiblement, mais ouais. en tout cas euh, si vous avez un avis sur la chose euh, et si vous aimez bien avoir ce format dans le flux, parce que c'est de ça qu'il s'agit hein. le format pourrait exister ailleurs mais ensuite ça veut dire que les gens doivent aller s'abonner à l'autre flux, euh, c'est, c'est une démarche différente, euh, c'est, c'est pas tout à fait la même approche, ça fait sans doute moins de revenus publicitaires aussi, donc le travail parce que c'est quand même un certain niveau de travail euh, pour sortir ces épisodes et eh ben, est-ce que ça vaut quand même le coup euh, je pensais que ça plairait plus, mais bon bref Si vous appréciez la chose, euh, il est encore temps d'aller voter. Euh, Le lien sera dans les notes de l'émission. Et surtout, si vous appréciez l'émission, vous pouvez devenir euh, patriote, vous pouvez soutenir l'émission financièrement, une émission qui vous écoute euh, et euh, où la question ne se pose pas parce que vous n'avez euh, pas de pub et vous écoutez les émissions en entier, si vous le souhaitez, c'est sur patreon.com slash rdvtech euh, ça coûte pas grand chose et ça aide énormément, donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil patreon.com slash rdvtech si vous écoutez l'émission depuis un moment et que vous aimez bien et eh bien peut-être que vous pourriez penser à la soutenir. Quand vous rentrez chez vous, cling ah, les clés dans le bol, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à quoi Patrick Voilà, <rire> Patrick. Bon, un, un truc qui risque de faire parler beaucoup de gens également et inciter les mécontents à s'exprimer, c'est cette rumeur qu'on a depuis quelques temps et en particulier de Min Kuo, analyste Apple hyper bien informé, qui nous dit que pour la prochaine version de l'iPhone, il est fort probable qu'Apple n'inclue ni le kit main libre, enfin les écouteurs, ni le chargeur dans la boîte de l'iPhone 12. Alors, euh, en France, c'est un petit peu différent parce qu'il y a certains éléments qu'on est obligé d'inclure légalement, bah, ouais. mais ça pose des questions hyper intéressantes. Le piéton, par exemple. Exactement. Mais ça pose des questions hyper intéressantes parce que, on a tous, enfin la plupart des gens ont euh, 12 chargeurs iPhone et 12 écouteurs euh, qui traînent dans des boîtes. C'est plus écologique, mais on se doute bien en même temps qu'Apple ne va pas réduire le prix de l'appareil euh, en vous en offrant moins. Donc il y a des gens qui vont euh, euh, être énervés de voir que voilà, Apple nous en tube encore. En même temps, je pense qu'ils font le calcul chez Apple, personne euh, au monde qui se dit, ou à part quelques exceptions, qui se dit « je voudrais bien un iPhone 12 » il n'y a pas de chargeur, je vais devoir payer 20 euros ou 30 euros de plus pour avoir un chargeur ou 50 euros peut-être, j'en sais rien mais euh, et, du coup je ne vais pas acheter mon iPhone si tu veux un iPhone je pense qu'ils ont ce, ce, ce pouvoir de vous dire, bah voilà, c'est pas assez, quelques dizaines d'euros que ça va vous faire changer votre décision ou pas suffisamment pour justifier de ne pas euh, prendre cette décision de leur côté euh, mais c'est surtout quelque chose de très écologique parce qu'effectivement, on a tous ces éléments qui traînent chez nous. Pas la peine d'en racheter encore un. Euh, et puis, du coup, Apple, comme ça, peut vous vendre des Airpods si vous n'avez pas encore. Euh, Jérôme, est-ce que toi qui es fan d'Apple, qu'est-ce que tu penses de cette possible décision bah, Je pense qu'après... C'est tout. Tout, toute la question
2: c'est comment Apple va le présenter, parce que je ne suis pas aussi catégorique que toi, mmh. euh, Apple a une politique tarifaire assez agressive depuis, euh, depuis deux ans, ils nous ont surpris sur avec modèles. l'iPhone SE, euh, et les iPads qui sont à des prix très bas euh, sur le rapport puissance, ce qui pourrait être malin de la part d'Apple. Euh, c'est qu'ils fassent un peu comme ils font avec l'Apple Watch. L'Apple Watch, en gros, tu achètes un bundle entre le corps de l'Apple Watch et le bracelet que tu as choisi. Ils pourraient faire la même chose en revoyant complètement le packaging euh, de l'iPhone, c'est-à-dire que tu as l'iPhone, c'est ton élément A, et sur le site, au moment de la commande, tu choisis, si tu veux, pour... 10 euros de plus, ils feront pas la connerie de mettre le chargeur à 30 euros. Ça, c'est des, des fantasmes dans a des, apple
1: On a des, des ouais. rumeurs sur un chargeur 20 watts euh, qui serait le seul désormais disponible, donc pour charger plus vite, ouais. euh, qui, à mon avis, pourrait écouter un peu plus, mais... Alors peut-être oui, peut-être
2: de 20 watts, mais peut-être qu'ils garderont un 5 watts minimaliste à 5 euros. Et ce que je veux dire, c'est que euh, tout ça te fera le packaging, mais ça sera un peu au choix. Tu veux les écouteurs, tu veux le, le truc, tu peux. Euh, mais sinon, tu peux aussi avoir ton iPhone tout seul. Tu vois, présenté comme ça, c'est déjà beaucoup moins hostile parce que je t'ai pas enlevé, je te permets de rajouter.
1: Ah, si euh, en c'est compris. Est-ce que le prix euh, est le même que le modèle de l'année d'avant euh, avec les écouteurs ah, c'est la euh,
2: Regarde, si par exemple, on te dit euh, l'iPhone, il est, à, euh, je sais pas, il est à 600 euros, mais euh, si tu enlèves le chargeur à le casque, ça te fera moins 15 euros.
1: Ben, ça dépend. C'est une est-ce manière que de dernière, présenter. Oui, mais est-ce que l'année dernière, il était à 585 avec le chargeur et le casque Je ne pas comparer, ce ne sont pas question. les mêmes modèles, Patrick. Ouais. Oui, oui, bien mais sûr. Mais euh, en <rire> fait, sur l'autre, il y a je,
3: 10 euros de plus, peux, 10 euros de moins. Peux t'assurer, là, voilà. Je peux
1: t'assurer que l'Internet va comparer. Ah euh, oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Mais, mais ça, c'est rigolo, ce que je veux dire, ces c'est
2: c'est, mais après, c'est des débats de, de, de technophiles. Pour le grand public, tout est une question de présentation. Euh, mmh. si effectivement nous les technophiles on est en train de dire oh, mais scandale ils enlèvent des choses ils vont garder le même prix déjà on a fait une interprétation euh, mmh. mais mmh. tu peux très, de manière très mmh. habile marketing dire qu'au mmh. contraire euh, on va t'enlever du prix de l'iPhone si tu n'as pas besoin du chargeur ou du casque donc on verra bien comment Apple le présente D'accord. mais ils ont déjà montré qu'en packaging avec l'Apple Watch ils sont capables de faire un packaging où tu
1: choisis euh, des options en fait, ouais. Alors, à propos de packaging, encore plus de d'écologie. Le fait de réduire la taille de, de la Exactement. boîte de l'iPhone, ça fait moins de transport et donc moins de, mmh, de tout à fait de consommation. Cédricon.
3: Dans le début des années 2000, il y a une autre marque qui avait décidé d'arrêter de vendre les chargeurs avec ses téléphones. C'était Nokia pour des raisons ouais. environnementales, puisqu'en fait, le souci qu'il y avait, c'est que tout le monde gardait ses, ses vieux téléphones. On les revendait très peu. Hein, d'un autre côté, les vieux Nokia 3310, euh, on les revendait pas spécialement. Mais les générations d'après avaient toujours le même chargeur. On a gardé le même chargeur pendant des années, des années, des années. Et un jour, Nokia a dit, pour des raisons environnementales, parce que la plupart des chargeurs finissent du coup à la poubelle ou ne sont plus utilisés et tout ça, on ne fournit plus de chargeurs. Si vous en voulez un, bah, vous pouvez l'acheter à côté. Il est vendu 15 euros, c'est tout à fait possible. Mais de base, vous les aurez plus dans les boîtes. Et ils ont fait ça pendant des années et des années sur euh, pas mal de modèles de la gamme. Et à l'époque, personne s'en était offusqué. Mmh. Bah, personne écoute, n'avait rien si... dit. Parce que le motif était environnemental. Mmh. On commençait déjà à parler euh, des téléphones qui dormaient dans les, dans les tiroirs, des déchets euh, que, que cela provoquait. Et on parlait justement des chargeurs. Le fait qu'en fait, on accumulait, tout le monde avait à la maison 5 ou 6 chargeurs Nokia. Enfin, euh, mmh. ou, ou Nokia ou autre. Ça dépendait des marques que, que vous souteniez. Mais c'était Nokia qui était leader du marché à l'époque. Donc euh, tout le monde avait plein de chargeurs Nokia euh, qui traînaient dans des tiroirs et on ne savait pas quoi en faire. Ils finissaient souvent à la poubelle et c'était dommage. Donc euh, vous pouviez réutiliser votre ancien chargeur qui fonctionnait très bien avec les nouveaux modèles parce qu'il n'y avait pas ces histoires de plus 20 watts, de 15 watts, de 10 watts, de
1: machin. Mais il y a une marque qui l'a déjà si... fait. Oui, ouais, on verra si on pourra invoquer Nokia au moment de... Peut-être que même ouais, Apple, même ils le même. Peut-être que hein, Apple hein.
3: dira ouais. « bah, Tout le monde a un chargeur de téléphone à la maison. Si vous voulez une version rapide, ok, on la vend. » Sinon, bah, vous utilisez le chargeur de la génération ouais, d'avant. Ouais, Allez, bisous. Suis... Euh, c'est pour moi des raisons suis... environnementales. Le packaging est plus petit. On économise ouais. 14 milliards de tonnes de CO2. C'est génial.
1: Faites un geste <rire> pour l'environnement. Bisous. Moi, je suis complètement d'accord que c'est une bonne chose euh, et que c'est encore un truc gagnant, gagnant, gagnant. Parce que sincèrement... Euh, qui, au monde aujourd'hui, achète un smartphone et n'a pas déjà un chargeur de smartphone Parce qu'accessoirement, vous pouvez utiliser votre chargeur d'Android pour charger votre iPhone, hein, à partir du moment où vous ouais, avez ouais. un câble... Exactement, rapide. moi j'ai un
4: chargeur Anker multi-USB sur ouais, lequel voilà, je branche ça. plein de trucs, tu vois. Mmh. Alors après, Alors, euh, euh, ouais. sur la, moi, moi je pense que c'est une bonne idée aussi, euh, objectivement. En plus, ça va permettre à Apple de proposer euh, soit des chargeurs classiques, soit leurs chargeurs, vous savez, euh, sans fil, là, enfin le, le truc oh. par induction, là. Euh, Apple, donc ça, s'il c'est, arrive un jour. Ouais, ouais, ça c'est cool, mais les euh... les ouais, ouais, mais aussi, je veux dire, moi si, si j'ai un parallèle à faire, c'est euh, par exemple sur la suppression ou la disparition de certains ports sur les MacBooks par exemple. Euh, les technophiles s'énervent mais les gens continuent à acheter des Macs. Et même s'il n'y a qu'un port USB Type C euh, sur le, le MacBook Air, bon bah les gens continuent à acheter un MacBook Air et prennent des voilà, adaptateurs, achètent à côté ça. <rire> Voilà, c'est ça. Donc en les fait, gens Apple l'a déjà fait en fait ça, alors pas ouais. faire disparaître le chargeur mais faire disparaître des ports entiers sur des, sur des MacBooks ils l'ont fait, ils en ont rien à foutre Donc euh, ils vont, euh, moi ça me choque pas et je pense qu'ils le feront et c'est bien enfin, c'est c'est... ça n'a
2: jamais été la, la politique d'Apple d'écouter ce que les technophiles
4: pensent d'eux euh... ils font pas des sondages sur Twitter pour ah. <rire> ouais, euh, non, bah non. <rire>
2: ils disent oh, pas des <rire> hein. et euh, ils regardent pas <rire> vidéos euh, ils en ont mais à rien carré, Apple <rire> fait du grand public et, euh, et ça leur réussit plutôt bien, hein, malgré le, le, ah ben, l'énervement que ça peut créer que... chez certains, mais ça leur réussit plutôt
1: bien. Je pense qu'on peut dire que ça leur réussit bien. Mais écoutez, euh, Google Glass, c'est les lunettes connectées de Google qui ne leur ont pas vraiment réussi, mais ça ne veut pas dire que Glass, ça ne va pas réussir un jour. On entend énormément de euh, rumeurs sur la possibilité de lunettes connectées d'Apple dans les deux ou à trois prochaines années. Et ben, Google a racheté une société qui fait des lunettes connectées, qui s'appelle North. Les lunettes sont les focales et donc on imagine qu'ils sont en train de se réintéresser à cette technologie, c'est pas mal. Ils ont également euh, annoncé un programme de licence avec des éditeurs de presse en ligne et ça c'est assez intéressant, ça sera sur un nouveau produit, pas sur Google News mais ouais. qui fait partie de, des initiatives de Google News, enfin de la Google News Initiative euh, où ils rémunéreraient les éditeurs de presse, ce qui est évidemment notable parce que ça fait des années que les éditeurs de presse réclament de l'argent de Google euh, notamment pour leur indexation donc on va voir ce que ça va donner les à ce niveau, et puis euh, je, sais que, je sais que tu veux passer vite parce <rire> qu'on est très long,
3: mais juste pour info, la société qu'ils ont racheté, c'est, c'est pas du tout de la réalité augmentée, tout ça c'est juste d'afficher des notifications sur des verres en fait c'est tout pas, fait. voilà mmh. faut pas euh, confondre ça j'ai... avec ce que fait HoloLens où, voilà. c'est pas de la réalité augmentée en fait
1: non, c'est beaucoup plus minimaliste. Euh, j'allais te, te donner la parole justement, Cédric, parce que Bouygues a racheté des, genre, une flopée de MVNO. Euh, le MVNO, oui. donc les opérateurs mobiles virtuels euh, du CIC, de énergie, de Auchan, de c du Crédit Mutuel. En fait, c'est sont... le même opérateur. Ouais, bah, c'est, c'est, euh, c'est les, les ils sont tous chez Bouygues, tu veux dire euh, non, en fait, c'est le, c'est le même... Euh, alors, oui, non, ah coup, oui, oui, au-dessus, qui propose ses services à toutes les marques c'est, différentes. C'est, en fait, exactement,
3: c'est, ouais. c'est euh, Euro Information Télécom, qui est en gros une boîte qui propose des MVNO à des marques. C'est-à-dire que tu aurais pu très bien avoir euh, le rendez-vous Tech Télécom euh, et c'est Euro Information Télécom qui s'occupait de toute la facturation, machin et tout ça. Ils mettait juste ton logo dans un coin, en fait.
1: Est-ce que c'est et pour, c'est pour euh, racheter, racheter ce des clients, là. en fait, c'est ça
3: Ben voilà, en fait, hmm. les clients vont migrer euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas d'infraréseau, ils n'ont rien donc ils ont racheté des clients en fait, essentiellement mmh.
1: ça. Ouais, bah ouais. intéressant euh, à noter quand même parce que c'est vrai que sur ce point, bah c'est le gros euh, euh, le gros combat dans ce marché des télécoms. Oui, c'est,
3: voilà et là c'est le plus gros le plus gros euh, alors j'allais dire MVNO mais le princi- le plus gros acteur des dans, dans ce secteur là. Mmh. Euh, qui donc dispose de toutes ces, toutes ces marques-là énergie hein, Mobile, c discounts ouais. et tout ça. Enfin, et ouais.
1: du coup ils utilisaient le réseau de Bouygues déjà ou est-ce qu'ils vont non, les euh, Non alors de... il faudrait
3: voir parce que je sais, je sais plus exactement parce qu'à un moment ils étaient passés comme MVNO euh, euh, multi opérateur cest c'est-à-dire que tu pouvais mmh. passer sur Orange et SFR par exemple euh, en fonction des cartes SIM que tu attribuais mais en gros ils achetaient des numéros chez Orange des numéros chez SFR et bon, pour les gens ça changeait rien, c'était ouais. au champ Télécom ou machin mais euh, pas forcément Bouygues, hein. donc euh, dans les faits, c'est... Enfin, pour ouais. eux, c'est justement de l'achat de À voir si ils vont de... tout, le monde,
1: euh, tout le monde chez Bouygues, ça sera intéressant ouais, euh, c'est ça. à suivre.
3: Et en fait, le truc, c'est qu'il y a de moins en moins de clients pour les MVNO, clairement. Hein. Euh, donc euh, parce que Forcément, hein, parce que quand tu vois euh, des BNU, des Red by SFR et tout ça, qui se place pile en face des offres un peu canon que pro- pouvaient proposer les MVNO, il reste plus grand monde, en fait. Mmh. Euh, aujourd'hui, il va rester euh, la Poste Mobile, euh, Pritel, euh, qui reste des MVNO. Euh, il n'y en a plus, euh, plus beaucoup, en fait. Euh, mmh. honnêtement, ouais, c'est un marché euh, qui
1: s'est un peu asséché, quoi.
3: Ouais, qui est petit à petit. Donc, tu as toujours l'énergie mobile, ses discounts, Leclerc, tu vois, ce genre de trucs. Ouais. Qui, eux, bon, Leclerc, c'est un peu différent encore, mais euh, ils ne passent pas par EI Télécom, mais mais bon, c'est, ouais, c'est essentiellement la base de, de données clients, euh, des clients ouais. qui vont du coup euh, migrer euh, sans doute chez, chez, sur une offre B&U ou sur un, une offre Bouygues, enfin voilà quoi.
1: Et ben à propos de télécom, on est en train de se rendre compte que euh, l'influence de la, du combat entre les états unis et la Chine est... Huawei, euh, banni par les ouais. états unis est en train d'avoir des conséquences même dans les pays qui n'étaient pas forcément euh, contre l'idée d'utiliser du matériel Huawei dans leur réseau 5G. Et ben, la France et l'Angleterre ont décidé de privilégier plutôt des équipements non Huawei par peur en fait, de la possibilité des capacités de Huawei à maintenir les réseaux, étant donné qu'ils sont coupés de, de plus en plus de euh, sociétés américaines dont ils ont besoin pour pour vraiment opérer. Donc, il y a une crainte euh, qui pousse même les pays qui n'étaient pas complètement décidés sur ce point à choisir la voie de la prudence, on va dire, donc des vraies conséquences de, euh, des actions des États-Unis, même si elles sont indirectes. Et puis, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a indiqué que, toujours dans une escalade de ce combat, euh, on va dire, qui est entre commercial et sécurité, on ne sait pas trop, il considère l'idée de bannir TikTok euh, et d'autres applications de réseaux sociaux chinois euh, des États-Unis. Alors, on a eu des euh, rumeurs selon lesquelles TikTok était un aspirateur à donner pour la Chine, ce qui n'a pas l'air d'être, je vous avoue que... J'ai pas vu d'indication qui tendrait à justifier euh, ces affirmations. Euh, TikTok, d'ailleurs, fait d'énormes efforts pour se distancier du gouvernement chinois. Mais donc, euh, bref, euh, ce combat entre les États-Unis et la Chine continue à avoir des conséquences. D'ailleurs, TikTok a été banni pour d'autres raisons euh, d'Inde. Et Instagram a lancé Reels en Inde, qui est son concurrents à TikTok, mais immédiatement, ils se sont jetés dans la bataille. Euh, et puisqu'on parle de Chine, et je vais vous laisser la parole... Euh Là, pour le coup, il y a de nombreuses sociétés, euh, WhatsApp, donc Facebook, Telegram, euh, Google, Twitter, qui ont dit qu'ils allaient arrêter de répondre aux demandes de, euh, du gouvernement de Hong Kong sur leurs utilisateurs, demandes d'information, parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer, euh, selon laquelle la Chine a beaucoup plus de euh, pouvoir sur ces données, justement, à Hong Kong, ce qui met à mal la politique, la doctrine de deux pays, de euh, cette de loi, de comportement. En gros, la Chine est en train d'essayer de récupérer plus d'informations sur les citoyens de Hong Kong pour évidemment euh, affaiblir le mouvement de contestation, de contestation à Hong Kong. Mais ce qui est notable, en tout cas, c'est que Facebook, qui d'ailleurs n'est pas en Chine, hein, c'est l'un des seuls, on, on les critique beaucoup, mais ils ont ils ont euh, toujours tenu bon sur le fait qu'ils ne seraient pas en Chine, mais Facebook et d'autres ont dit, bah ok, donc on va arrêter de répondre aux demandes tout court, euh, pour Hong Kong, donc c'est notable. Euh, voilà, ça fait, ça fait euh, pas mal de choses, je sais pas si vous avez des réactions sur ces points-là, pas du tout donc bah, on, peut parler tout non. De... <rire> on peut parler d'Amazon euh, qui a euh, signé un accord avec une, une enfin signé un accord qui a racheté la start-up Zoox pour bon une broutille hein, 1,2 milliard de dollars mais c'est une start-up qui fait du, euh, du, de, des voitures autonomes et donc, ça augmente encore les probabilités que Amazon soit en train de travailler pour ses livraisons, à automatiser euh, ses processus et donc à autonomiser ses livraisons. À terme, hein, ça ne va pas être pour tout de suite, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui continue à être euh, euh, sur le devant de la scène dans tous ces domaines-là. Euh, à noter également qu'ils ont réduit leur empreinte carbone euh, par dollars dépensés, je parle toujours d'Amazon, mais qui évidemment, euh, étant donné l'augmentation de leur activité, euh, l'empreinte carbone a augmenté par rapport à 2019 de 15%. Euh, donc même s'ils dépensent moins de, d'empreintes carbone par dollar dépensé par les utilisateurs, dans l'ensemble ça augmente, je pense qu'évidemment il faut faire plus, on peut dire qu'un argent dépensé chez Amazon, du coup, Un un, un dollar dépensé chez Amazon relâche moins de CO2. Peut-être qu'un dollar dépensé chez quelqu'un d'autre, mais il n'empêche, étant donné l'augmentation de leur activité, ça veut dire qu'ils émettent plus. Mais c'est important à à, à mettre en en parallèle.
3: Ils émettent plus mais moins, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Plus mais moins, (rire) il faut faire plus d'efforts, c'est sûr.
2: Est-ce qu'ils vont arriver à mettre un algorithme dans les... Dans les trucs de livraison automatique qui te dira, je suis passé, mais vous n'étiez pas là. <rire> Écoute, c'est Un truc aléatoire, si
1: elle... tu sais. S'ils si, si si veulent concurrencer euh, les méthodes de livraison classiques, ils ont intérêt à le faire. Bah ouais, non, mais pour ouais. le charme, tu vois, que qu'on ah se ouais, rappelle
2: ouais. du bon vieux temps, euh, <rire> ça sera important pour ouais. humaniser le truc, quoi.
1: À, à mon époque, euh, on n'était on était pas livré. On n'était jamais tous, sûr de ça. recevoir. C'est ça. <rire> C'est Maintenant, ça. tout est propre, euh, tout est c'est euh, aseptisé. Oh. Euh...
2: Tu sais que euh, je fais vraiment une anecdote, mais euh, on rigole. Mais moi, quelqu'un, il m'a dit, j'aime pas le Mac parce que je dois jamais le réparer. Enfin, je dois jamais le, conf- le, le dépanner, en fait. Il y a un plaisir dans les trucs qui marchent pas bien. C'est
1: hein. vrai, c'est vrai.
0: Je co- ah, je de tisser un Corbin, s'il doit ouais, pas ouais, dépanner son ouais, ouais, Oui, vrai oui, vrai. oui, j'ai vu <rire>
2: <rire> Mais c'est le problème du Mac, quand ça ne marche pas, ça ne marche vraiment plus. <rire> ouais, problème matériel, on ne
4: peut pas faire grand-chose ouais, ouais, ouais. en réparation, surtout qu'il est encore en apple care donc je ne vais pas me faire chier. Ah bah oui, oui, oui clairement. Euh,
1: Discord, on, par... on a beaucoup parlé de, de Zoom ah ouais. et des outils de communication euh, ces derniers mois, évidemment, avec euh, la pandémie. Discord, qui est un outil de communication qui s'est conçu lui-même pour les gamers, a levé encore 100 millions de dollars. C'est comme
3: une manette, hein, l'icône.
1: Oui, complètement. <rire> C'était vraiment pour les euh, gamers qu'il s'est imaginé. Euh, eh bien, ils ont, fait, ils ont mis en place une initiative pour s'étendre encore plus. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait dans, dans l'éducation, il y a quelques mois, des classes qui utilisaient Discord euh, de mmh, manière très vrai. intelligente, avec des, euh, des, des salons vocaux qui avait les noms de classe en fait, enfin les numéros de classe, donc on pouvait dire euh, on a notre serveur Discord pour l'école, on a des numéros de classe pour salons vocaux et quand on doit aller dans telle classe, et eh ben on va dans tel salon vocal. Bref, il y a énormément de gens qui commencent à utiliser le service euh, pour plus que simplement les communautés de gamers et donc ils veulent euh, essayer de capturer ce marché qui est beaucoup plus large et c'est motivé par euh, effectivement concrètement une utilisation que font d'autres communautés du service qui est quand même assez bien conçu donc c'est intéressant à noter aussi. Ils ont 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aujourd'hui, ce qui est une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière, la même période de l'année dernière. C'est évidemment notable. Je trouve qu'ils tirent bien leur épingle du jeu. Il y a ouais, ouais. Slack, ouais. Teams, Moi, le... Zoom, qui font un truc très pro et eux, ils font des communautés. Je trouve que ça marche pas mal.
2: Nous, euh, moi je sais que je suis fan de Discord, on a basculé dessus, mais je oui, me pose. Et peut-être que vous, vous avez peut-être plus l'information, mais euh, c'est quoi exactement leur business model à Discord
1: Alors il y a plusieurs choses, tu peux prendre un abonnement Nitro. Euh, oui, mais toi-même. ça, on sait
2: que ça, c'est de du... Ça, c'est... je pense pas que c'est leur business. Enfin, je ah bah sais si, qu'il y a si. ça,
1: mais. Ah bah c'est... Alors, tu je penses sais pas qu'ils si arrivent sont... à vivre avec ça Ça, j'en sais rien, mais je peux dire que c'est leur business model aujourd'hui. Il y a des abonnements Nitro et des boosts de serveurs euh, oui. qui sont euh, leur, leur moyen de euh, financer les, les serveurs et ils se reposent sur y a les Il n'y contre... a pas du je tout
2: de collecte de données ou il n'y a pas du tout de.
1: Franchement, je crois mmh. pas. Hein. Peut-être qu'ils voient euh, à quel jeu les gens jouent euh, ouais, et, ouais, et ce genre de choses c'est ce que c'est je possible. me disais parce que ça ça vaut plus d'argent quoi mais c'est euh... possible c'est possible mais, ouais. mais oui, c'est sûr qu'ils sont clairement dans cette euh, dynamique startup nation des années 2010, on va dire, où on va accumuler des utilisateurs autant que possible euh, et puis voir comment on monétise après, euh, comparé ouais, ouais. à après, une le, société le comme Slack qui fait payer tous ceux qui, euh, tous ceux qui veulent utiliser le service euh, et qui le vend à des sociétés. Quoi. Et c'est cher, hein, Slack. Mmh. Slack, c'est euh, minimum 6 dollars ah par Slack, utilisateur et par mois. Hein. Slack,
2: on
3: comprends leur business model, ouais. 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 Mais, mais en fait, tu disais, tu Cédric, bouge... le
1: boost de serveur
3: Ouais quand tu boosts les serveurs c'est assez important euh, si tu veux vraiment l'utiliser de manière professionnelle parce que bah, par exemple de base tu es limité à des fichiers qui ne dépassent pas 5 ou 8 mégas, enfin tu vois il y, y a pas mal de limitations mmh. et les boosts de serveurs permettent d'augmenter bon, la qualité audio du, du serveur c'est une chose mais tu peux personnaliser aussi la bannière du serveur, tu peux, ouais. tu peux vraiment le mettre à ton image. Et euh, ça, ça compte, en fait, pour des sociétés, par exemple, ou même pour des écoles qui utilisent Des
1: communautés, en général, oui.
3: Oui, des communautés de manière, de manière globale. Donc, euh, je pense que, oui, ça, ça fonctionne... Je ne me souviens plus d'ailleurs le, le prix du truc, mais c'est pas très cher. Le premier niveau de boost, je crois que c'est 5 dollars ou un truc comme ça. Le premier,
1: c'est 5 dollars. Le deuxième, c'est 15 dollars. Le troisième, c'est 30 dollars. Donc, euh, voilà. ça reste... Euh, pardon, je te et dis Et tu 30. peux avoir carrément... Le,
3: le dernier, tu as carrément c'est une URL personnalisée pour ton serveur. Ouais. Tu vois, donc, euh... c'est,
1: c'est plus que ça. Hein. C'est 30 boosts donc euh, 30 fois euh, 5 dollars. Donc, euh, c'est 150 euh, oui. dollars et 75 pour le niveau 2. Pardon, j'ai, j'ai... c'est 75 dollars pour le niveau 2, euh, 150 dollars pour le niveau 3. Donc, voilà, mais tu peux avoir vraiment ton truc personnalisé
3: aussi. et tout ça. Donc voilà. Moi, je peux vous dire un truc quand même. Euh, là, je, je côtoie des jeunes de par mon métier. <rire> non, je ne suis pas. Euh, non, je non, arrête-toi, arrête-toi. Okay. Mais <rire> donc, euh, le, je, je les vois, en fait, ils ont, ils ont tous hein, une quantité de serveurs Discord. C'est-à-dire oh, autant oui. vous leur dites, est-ce que tu as une page Facebook Il y en a un sur dix qui te dit oui. Et encore, c'est pour faire plaisir à mon père. Euh, <rire> tu leur demandes s'ils ont un compte Twitter. Là, déjà t'es à 60-40, tu vois, 60% qui en ont pas. Et tu leur demandes s'ils ont un compte euh, WhatsApp, là, déjà, tu passes à 90% qui ont du WhatsApp. Instagram, c'est 100% mmh. euh, des 17 ans, tu vois, 17-20 ans. Et tu leur demandes s'ils ont Discord, tous ont Discord. Tous ont, au moins sont connectés à 1, 2, 3, voire plus de communautés encore Discord. Ils ont monté des trucs avec leurs potes pour s'organiser des sorties, des machins, des trucs. Enfin, euh, moi, les étudiants que, que, j'ai, que j'ai, qui rentrent en, en première année, là, en, en septembre, euh, ils ont monté un, un Discord euh, Epitech sur lequel euh, ils s'échangent entre eux, la promo, déjà, ils se rencontrent pour faire des trucs. Là, ils sont en train de parler du bac, tu vois, genre, est-ce que tout le monde a son bac, machin, enfin, tu mmh. vois. Et, et ils s'organisent des soirées, euh, et ils parlent de jeux vidéo, de sport, de trucs. Et en gros, c'est, c'était nos forums de l'époque. Sauf qu'à l'époque, on se faisait tellement chier avec PHPBB et toutes ces conneries, que bah, <rire> là, ils ont Discord, c'est un outil où en deux clics, tu as monté ton serveur, tu mets une image, et puis en avant, tu invites tes potes, et voilà quoi.
1: Ouais, et ils, ont
3: tout, ils sont tous là-dessus. Et mmh. c'est un usage qu'on, bah, vous voyez, même nous, Slack même Slack qui est com- compliqué à configurer à côté, en fait.
1: Ah, moi je trouve, hein. ah oui. Donc non, euh, Slack c'est, a plein de avantages, c'est... mais c'est pas le même public.
3: Ouais. Tout... Ah, mais complètement, mmh. très, très clairement, c'est pas le même public. Mais, mais Discord, justement, leur parle complètement, en fait. Mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est, carrément, enfin, euh, c'est carrément devenu leur, c'est pas un réseau social, mais c'est devenu leur plateforme euh, d'échange privé, en fait. Mmh. Tu vois, ils vont pas sur Facebook créer un groupe privé. Ils font ça sur Discord, en fait. Ouais, Discuter entre eux, ouais, tout s'organiser, tout ça. tout ça,
1: quoi. Et donc, voilà, si vous ne connaissiez pas Discord, maintenant, vous connaissez. Ah ouais. euh, bah écoutez, on va conclure l'épisode. Je vais quand même vous dire un petit mot sur Podcast Addict. Euh, Xavier, de Podcast Addict, m'a demandé si je pouvais vous dire deux petites choses sur leur nouveau service. Alors, c'est oui, pas il a payé. une
3: une quoi, pardon <rire> Combien il t'a payé pour dire
1: ça bah Justement, euh, c'est pas de la vraiment une tube, C'est pas vraiment une pub. Il m'a dit qu'il serait, euh, qu'il gentiment me mettrait euh, sur les, les certaines bannières qui ne sont pas utilisées sur son site. Euh, mais euh, ce n'est vraiment ouais. pas pour ça que je le fais. Il a une app de lecture de podcast sur euh, Android, qui s'appelle Podcast Addict, qui a déjà énormément d'utilisateurs. Croyez-moi, il n'a pas besoin de moi. Mais par non, contre, non. un truc qu'il lance et qu'il aimerait faire connaître auprès des euh, podcasteurs c'est Podcast Addict Ads justement c'est un service où on peut euh, payer si on est podcasteur pour mettre une petite pub euh, à différents endroits de l'application et c'est une application qui est gratuite, euh, qui marche super bien sur laquelle il passe énormément de temps à, euh, euh, à la mettre à jour il répond sur Twitter tout le temps, moi je le vois mais il fait des recherches pour répondre aux gens Enfin, c'est un, c'est un, c'est un dingue ce type et il, euh, il est hyper actif et donc il a différents moyens pour euh, euh, avoir des revenus. Et ça répond à l'un des problèmes en plus qu'ont de nombreux podcasteurs, c'est comment se faire connaître. C'est très, très difficile dans le monde du podcast de se faire connaître, de se faire découvrir. Et ben là, ils proposent, comme font d'autres applications de podcast, de euh, faire de la promotion dans l'application. Donc, si vous êtes podcasteur et que euh, ça, vous, ça pourrait vous intéresser. Allez, jetez un coup d'œil au truc. Euh, c'est sur l'URL podcastaddict.com slash ads. C'est très simple, ça vous explique tout ça. Euh, alors, les tarifs dépendent de la langue, de machin, tout ça, mais en tout cas, euh, ce que c'est, c'est vraiment pour rendre service à Xavier, avec qui je suis en contact depuis très très longtemps et qui est vraiment hyper actif et cool, euh, que je vous en parle. Donc si vous êtes podcasteur, allez jeter un coup d'œil du côté de Podcast Addict Ads. Euh, je pense que ça pourrait vous rendre un, un bon service et en plus rendre un bon service à Xavier. Donc, euh, Moi, je trouve que c'est du gagnant-gagnant-gagnant. C'est vraiment cette formule qu'on essaye de reproduire partout et j'espère que ça fonctionne. Et euh, une autre formule gagnant-gagnant-gagnant-gagnant-gagnant, c'est celle où euh, moi, Jérôme, Cédric, Corben et vous tous, vous gagnez à participer et à écouter l'émission. J'espère que ça a été un exemple de euh, ce précepte, C'est encore cet épisode, que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, et avant de se quitter, bien sûr, je voudrais donner à chacun d'entre vous l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver, Jérôme. Et eh bien sur Youtube la chaîne
2: Nautech et sur Twitch Nowtech QG pour nos lives.
1: Cédric.
3: Alors moi on me retrouve bah, sur, sur negate.fr et euh,
4: sur Twitter at Cédric Bonnet. Voilà. Merveilleux. Corben. Bien sûr corben.info le blog et puis sur Twitch hein, comme Jérôme mais moi c'est corbenfr. Et puis c'est toute la journée, Corben. Ah ouais, moi c'est. <rire> tu sais
2: que tu me réveilles le matin, je me réveille à 6h et t'es déjà sur Twitch, quoi. J'hallucine complètement, t'es un malade. Et quand tu, quand tu vas aux toilettes, tu amènes
4: ta communauté avec toi ou pas Je mets en pause et je leur dis je vais pisser. Et voilà. D'accord. Et <rire> ce matin j'ai fait de la compte. En, fa- en,
2: en fait, Corben est en train de réinventer la Real TV.
1: C'est ça. C'est exactement. de
4: la, ré- la télé-réalité. En plus, les enfants viennent me parler. Enfin, c'est la teuf, quoi. C'est excellent. Voilà. Magnifique. Euh,
1: pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. La réalité TV de la Finlande avec euh, la forêt. Si vous voulez voir ça, c'est, c'est effectivement sur Instagram. Note Patrick et bien sûr, vous le savez, Patreon.com/slash-RDV-Tech pour soutenir l'émission. Euh, maintenant, l'émission se termine, donc il euh, n'y a plus d'excuses. Kling Patrick quand vous rentrez à la maison ou alors maintenant, si vous euh, allez au frigo pour prendre euh, un petit verre d'eau ou une petite bière, et eh ben vous dites ah ça y est, je suis levé, j'ai arrêté mon boulot, bah, je vais aller faire un petit tour du côté de patreon.com slash rdvtech pour voir de quoi il s'agit, ça serait énormément apprécié, et bien sûr si vous voulez commenter sur l'épisode, Dieu sait qu'il y a des choses à dire, vous pouvez le faire euh, sur frenchspin.fr On vous remercie de nous avoir écoutés on vous fait d'énormes bisous, comme ça, tout, tout grand si vous le souhaitez, hein. bisous, bisous. bisous aux gens qui ne veulent pas, mais si vous voulez, ils sont là et on vous donne rendez-vous dans une semaine Ciao à tous